0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Probablemente el pilar más importante para generar demanda es conocer a tu audiencia, conocer a tu público. No, o sea, bueno, no nos olvidemos que tenemos, por un lado, hay una gran diferencia entre lo que es público objetivo y eh, audiencia. ¿okay? O sea, audiencia, dentro de tu público objetivo, es tener varias audiencias, entonces... Cuando se trata de crear demanda, te estás dirigiendo a una audiencia que está en proceso de identificar esa necesidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo consigo llegar justo en ese momento en el que mi audiencia está identificando la necesidad? Pues para eso tienes que tener un, una comprensión de quién es tu cliente y de cómo se comporta tu cliente muy importante. Con la mayoría de empresas con las que trabajo, este año he hecho unas 25 auditorías, o a sea, 25 empresas distintas, cuando pido información sobre lo que se conoce como el buyer persona, eh, al final eh, eh, vemos que en la mayoría de casos esa información se reduce a, un, a una sola página, ¿no? incluso, incluso menos, donde se describe de forma muy objetiva, muy cualitativa, quién es nuestro comprador. ¿no? Eh, eso no, no vale para hacer generación de demanda. Necesitamos conocer profundamente cómo se comporta nuestro comprador y eso significa eh, entrevistarse con los clientes. Al final, el, el problema, una de las herencias que hemos recibido del marketing B2C es eh, intentar que eh, todo lo podamos descubrir y lo podamos validar haciendo A B testing, test a B. Y en B2B eso no, no es necesario porque tenemos al cliente muy cerca, podemos conocerle. Y sobre todo, el proceso de toma de decisión, al no ser impulsivo, sino ser un proceso muy razonado, es un proceso muy complejo. Entonces, por mucho test B que hagas, es muy probable que pierdas muchísimo tiempo, muchísimos recursos, muchísimo dinero en poder descubrir cómo realmente tu comprador B2B está tomando decisiones a lo largo de un proceso que dura meses, eh, semanas, en el mejor de los casos, el cual todavía no he visto. Así que es muy importante, por tanto, poder llegar a un nivel de comprensión que nos permita entender qué sucede desde que el comprador identifica la necesidad hasta que toma esa decisión de compra. Porque si no lo entendemos bien, no podremos implementar una estrategia de generación de facturación que se adapte a cómo el cliente está tomando decisiones. Esas decisiones las toma en el dark social. Hay una parte del embudo, por tanto, que no podemos medir, no podemos hacer test A-B, no podemos eh, hacer pruebas de performance marketing para saber qué resultados nos está generando. La única forma de penetrar en el dark social es a través de hablar con nuestros clientes. No olvidemos que en el Dark Social es donde nuestros compradores están tomando decisiones de compra B2B. Si nosotros no participamos en el Dark Social, no estamos participando del lugar donde nuestros compradores están tomando decisiones. De ahí la importancia de conocer bien a tu cliente. Porque o te entrevistas con él o no hay forma de saber cómo toma decisiones. Y si no sabes cómo tu cliente toma decisiones, estás fuera del juego. Entonces, nosotros llevamos a cabo, tenemos un formulario que consta de unas uh, sí a ver 75 preguntas eh, divididas en cinco secciones que llevamos a cabo siempre con clientes. Lo ideal es entrevistar a, a unos 10 clientes. Hay veces que no es posible. no que A lo mejor hay veces que no te puedes entrevistar a dos o tres. Entonces asegúrate de que sean representativos del segmento de mercado o los segmentos que te estés dirigiendo. Intenta complementarlo, reuniéndote con tu equipo de ventas, con el equipo de account base, eh, perdón de, de accounts, con quien puedas. ¿no? pero eh, ese trabajo inicial es muy importante eh, y sobre todo no, no es un trabajo que hay que dejar al principio y ya está sino que es muy importante que sea ongoing, que lo lleves a cabo a lo largo de la ejecución de toda la estrategia que no dejes de hacerlo eh, cada X tiempo, cada trimestre, cada semestre, una vez al año, en cada caso pues variará ¿no? pero insisto en que es muy importante hacerlo eh, y cada vez que se haga, pues hacerlo a varios clientes, ¿no? A todos los que se pueda. Yo entiendo que no siempre se puede hacer a esos 10 clientes cada vez. ¿De acuerdo? Es, es, es realista, pero hay que intentarlo. ¿Vale? Entonces, antes de llegar a esas cinco secciones de preguntas que hacemos, o incluso antes de llegar a esas preguntas, tenemos que hacer una labor de segmentación de cuentas y segmentación de mercado. Porque tenemos que poder entender qué tipo de clientes a mí me interesa entrevistar. ¿No? Entonces... Eh, para eso lo que recomiendo siempre es descárgate todos los clientes que tenga tu empresa, intenta hacer un ejercicio de segmentación de cuentas para valorar eh, cómo los puedes segmentar tú, cómo los puedes agru agrupar tú en distintos segmentos de forma que sepas identificar los segmentos de cuentas que tienes actualmente. Entonces, de ahí intenta pues por cada segmento de cuentas que tengas sacar X entrevistas. No, eh, no hace falta que sean 10 por segmento, pueden ser 2 o 3 por segmento, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, una vez has hecho ese ejercicio, te puedes reunir con ellos y llevar a cabo el siguiente formulario. Lo que haremos cuando hayas eh, preguntado todas las preguntas que voy a compartir contigo ahora es definir el perfil de cliente ideal. Y en torno a ese perfil de cliente ideal, desarrollaremos la estrategia. ¿Mm? Incluso, para rizar más el rizo si quieres, puedes utilizar ese perfil de cliente ideal para sacar un listado de empresas con las que te gustaría trabajar, porque son las empresas donde tú puedes aportar más valor, y, eh, y hacer account-based marketing. Hay un episodio en el que hablo específicamente de account-based marketing. Entonces, empezamos con el cuestionario de preguntas. Um, en primer lugar, hay una, una sección cero, que es una sección sobre demografía. ¿no? Escribimos, lógicamente, la empresa y el nombre de la persona que estamos entrevistando. Aquí estamos hablando de datos cualitativos, ¿eh? no nos interesa la parte cuantitativa, precisamente porque estamos en Dollar Social. Eh, y yo siempre pongo pues, datos relativos a pues, página web, etcétera Pero sobre todo me interesa conocer el, el, el cargo que ostenta esta persona dentro de la empresa. Me interesa la edad que tenga, eh, la industria en la que está, el número de empleados que tiene su empresa, eh, facturación de la empresa, localización. Y esos son los criterios estándares que siempre utilizaré. Luego hay custom, eh, criterios personalizados que se pueden aplicar para cada empresa. Aquí lo único que estoy haciendo es intentar entender de forma eh, muy, muy cerrada eh, el, el perfil objetivo de esta empresa. Entonces ya empezamos con la primera sección. La primera sección es objetivos y problemas que puede tener este cliente. Ahí le voy a preguntar, por tanto, eh, dos tipos de preguntas. Una es cuáles eh, los objetivos de negocio que ha tenido para poder contratar nuestra solución y en la segunda sección va a ser pues qué retos tiene. Entonces, dentro de los objetivos y problemas, como digo, hay una sección que sería objetivos de negocio, que sería donde le hago preguntas como oye, eh, ¿qué es lo que pasó en tu empresa para que empezaras a hacer una investigación para encontrar un servicio como el nuestro? ¿Hubo algo en particular que disparara esa necesidad para empezar la búsqueda? ¿Cuáles eran tus objetivos de negocio en particular que estabas buscando solucionar implementando una solución como la nuestra? Y luego, en cuanto a los retos, le puedo preguntar directamente, oye, ¿qué retos, preocupaciones o problemas tenías antes de implementar nuestra solución? ¿No? Entonces, con esto, con las respuestas que me da, pues yo construiré los objetivos y problemas que tenía este cliente en particular cuando buscó una solución como la nuestra. También me interesará, dentro de objetivos y problemas, una última, un último apunte que a veces pregunto y a veces no, que tiene que ver con las frustraciones personales. Le puedo preguntar, pues, oye, ¿cómo le estaba afectando este problema a nivel personal? ¿Qué tipo de frustraciones cargaba? ¿no? Y, ¿Y cómo ese tipo de frustraciones impactaba a sus colegas? Aquí no es que me interese la armonía en el entorno laboral, sino lo que estoy intentando ver es hasta qué punto este problema genera pain, ¿no? Genera un problema profesional para, para, esta, para esta persona y para esta empresa, porque así puedo valorar el grado de necesidad de una solución como la que podamos estar ofreciendo ¿Vale? no es que intentamos ser el coach a nadie, sino que estamos intentando medir hasta qué punto la necesidad a la que nos estamos dirigiendo pues es, es, es mayor o, o es menor la segunda sección eh, de preguntas que vamos a hacer después de objetivos y problemas va a tener que ver con el valor aquí buscamos dentro del valor responder los resultados de negocio que estamos generando, los resultados personales la experiencia que ha habido de servicio eh, y pues los eh, aspectos más específicos sobre el servicio. ¿no? Entonces, vamos. Primera pregunta. Oye, ¿cuáles son los resultados de negocio que has experimentado implementando nuestra solución? ¿Qué impacto ha tenido en tu solución? A nivel personal, ¿cuáles dirías que han sido los resultados que hayas podido tener personalmente? Por ejemplo, esta persona te puede decir pues mira, antes de trabajar con vosotros dedicaba dos horas a trabajar manualmente en esta necesidad que vosotros pues, me habéis resuelto y ahora como la habéis automatizado pues tengo estas dos horas libres para trabajar en otra cosa. Y te pueden preguntar ¿cuál ha sido el impacto en tus colegas? Entonces tú puedes decir pues mira, la verdad es que para poder dedicarles esas dos horas de trabajo que necesitaba tenía que pedir un montón de información siempre pues al director de operaciones y al director de marketing y ahora claro, ya no les tengo que pedir esa información con los que también les he descargado de trabajo. Por ejemplo. ¿no? Eh, en cuanto a... Servicio y experiencia del cliente. Pues aquí le puedes preguntar. ¿Hay algún aspecto específico sobre nuestra colaboración eh, que te haya gustado más? Y, y, ¿Y por qué? Como por ejemplo te puedo decir, pues mira, precisamente esa labor de automatización. Eh, ¿Cuáles dirías que son los tres beneficios top? ¿Cómo describirías lo que hacemos a alguien que ocupara el mismo cargo que tú en una empresa similar? ¿Qué crees que podemos mejorar? ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado algún feedback de tus colegas de trabajo sobre nuestra empresa? Imagínate lo potente que es el feedback que te pueda dar esta persona. Porque a lo mejor te pues cuando te habla de los top tres beneficios de tu empresa, a veces te das cuenta de que son distintos, que no son el, el, el beneficio core que tú pensabas que ofrecías. O sencillamente puedes utilizarlos para atacar precisamente a públicos que sean lookalike, donde les dices, pues mira, estos son los tres beneficios. Porque yo he entrevistado a cuatro de mis clientes, que son muy parecidos a ti, y me han dicho que estos son los top tres beneficios. Entonces especificas mucho más el mensaje con el que te tienes que dirigir. Encima, cuando le estás preguntando a este cliente cómo describiría la empresa, muy probablemente las ideas que te transmita puedan resonar mucho mejor entre una audiencia similar a esta persona. Está haciendo el trabajo por ti. ¿Mm? Aspectos específicos sobre el servicio. Pues aquí le podrías decir, oye, ¿cómo valorarías nuestra comunicación? ¿Cómo valorarías nuestra gestión del project management cuando se trató de integrar nuestra solución en tu empresa? Etcétera y lógicamente en último lugar pues si sí, le puedes pedir que sea una que quede un testimonio para la empresa hacer un case study pues maravilloso tercera sección ya hemos hecho eh, objetivos y problemas valor y ahora la tercera tiene que ver con la buying journey esta me interesará muchísimo porque es toda la parte del dark social donde se destapa entonces lo primero que le vamos a preguntar es cuando estaba buscando una solución como, lo, como la nuestra ¿qué hizo al respecto? ¿vale? ¿Qué pasos normalmente toma? Eh, ¿Cómo inició la búsqueda? ¿Acudió a Google? ¿A una red social? ¿A un foro? ¿Le preguntó a colegas de la profesión? ¿Cuáles eran los requisitos que buscabas para poder seleccionar una herramienta? ¿Hay, hay algo dentro de ese proceso que encontraste demasiado frustrante? Por ejemplo. Entonces Toda esta información te va a descubrir literalmente, te destapa cómo el Dark Social impacta sobre tu estrategia. Segundo, le preguntaremos sobre el Buying Committee, el comité de compra. Algo que va a ser siempre complejo, porque no en todas las empresas va a ser igual. En algunas empresas el, el promotor de la decisión pues será el director de operaciones y en otras el director de operaciones será pues sencillamente un influencer o el que toma la decisión final. Entonces eso hay que mezclarlo. de acuerdo El, el comité de compra no es un organismo estático, es un organismo vivo que sencillamente hay que tener en cuenta para que en cada caso... Puedes reaccionar, pero sin duda una de las preguntas que le, compraré, que le preguntaremos dentro de la Buying Journey a este cliente será, oye, ¿de tus colegas en la empresa? ¿Quién se involucró dentro del proceso? ¿Y cómo lo hizo? ¿En qué etapa? ¿no? Eh, ¿Quién llevó a cabo la investigación? ¿Quién, ¿Quién fue el que promovió el contratarnos dentro de tu empresa? ¿Quién participó en las reuniones que tuviste con eh, mi empresa? ¿Quién participó en las reuniones internas que tuvisteis para decidir? ¿Quién pidió más información? Y al final de todo, ¿quién tomó la decisión final? ¿El CEO de la empresa, el director general? ¿O fue el responsable de marketing, por ejemplo? ¿Mm? Le preguntaremos también, pues lógicamente, oye, ¿qué encuentras que es más importante cuando tienes que buscar una empresa como la nuestra? ¿Qué tipo de atributos consideras importante? ¿Qué tipo de información estuviste buscando? ¿Mm? ¿En nuestra página web, en redes sociales, en páginas de reseñas? ¿Qué buscabas? validación por parte de otros compañeros de profesión, buscabas sin embargo aprender sobre cómo te podemos ayudar, buscabas únicamente el mejor precio y en qué lugares lo buscabas. ¿Mm? Eh, me interesa también entender cómo propuso nuestra solución eh, al resto del comité de compra. Sencillamente reenvió la propuesta, a veces la reenvían por WhatsApp, ¿no? crearon una reunión ad hoc para poder presentar la propuesta, hablaron al respecto en una conversación de pasillo... Todo esto es importante, porque si por ejemplo se lo mandan por WhatsApp entre ellos y ya está, pues oye, a lo mejor tenemos que mandarnos también la propuesta en WhatsApp para que sea más fácil reenviarla. O si van a hacer una reunión precisamente para poder comentarlo, en la mayoría de casos, pues enviarlo en PowerPoint, por ejemplo. ¿No? Bueno, pequeños detalles. Eh... Sí, y ya está. En cuanto a Buying Journey... Eh... Para mí esta parte tiene que estar centrada. Yo siempre doy ejemplo de preguntas. ¿eh? Tú puedes adaptarlo a cada caso. Eh, pues yo efectivamente hablaría sobre... Lo enfocaría a entender toda esa parte de Dark Social que no sabemos cómo sucede. Cuarta sección. Después de eh, objetivos y problemas, valor, buying journey, empezamos con diferenciación y objeciones. Entonces vamos a preguntar, lógicamente, oye, ¿qué alternativas de la competencia valoraste? ¿Cuáles en particular? ¿no? ¿consideraste realmente en algún momento trabajar con ellos? si lo hiciste o no lo hiciste ¿por qué al final nos contrataste? ¿qué es lo que nos hizo diferente? ¿tenías algún tipo de duda al, al contratarnos? ¿había algún punto de desconfianza? ¿algo que dijiste no sé si va a salir de todo el bien? ¿alguna bandera roja al respecto? entonces, en esta parte es muy importante que entendamos dentro de la competencia qué rol jugamos dentro de la mente de nuestro comprador ¿Mm? siguiente Después de objetivos y problemas, hemos resuelto valor. Luego, Buying Journey. Aquí hablamos al lado de la competencia. Vamos a hablar de los canales online, una parte que también juega un rol muy importante en la parte del Dark Social. Aquí le preguntaremos: Oye, ¿cuáles son tus blogs favoritos? ¿Tus páginas web favoritas? ¿Hay alguna web o revista especializada dentro de tu industria que te va a conocer? ¿Algún libro de negocio? ¿Escuchas podcast? Sí, ¿cuáles? Si te dice que escucha podcast, yo, por ejemplo, antes de hacer mi podcast, me aseguré de que los marketers, heads of growth, CEOs, emprendedores, escuchéis podcast, ¿no? Porque tú puedes intuir que sí, pero es mejor si lo validas. Entonces es un buen lugar para preguntarlo. Puedes preguntar, oye, ¿cuáles son los tres últimos eventos a los que has ido? ¿Cuáles son los tres últimos webinars a los que has ido? Sobre los webinars me gusta mucho porque la gente sigue yendo a webinars. Eh, últimamente tuve una experiencia malísima con una, por cierto, luego lo cuento. Y, y ahí te da un, un punto sobre qué tipo de contenidos les interesan. Realmente a mí lo que me interesa cuando pregunto sobre eh, webinars eh, u otros podcasts que puedan estar escuchando eh, no es tanto validar que lo hagan, sino qué tipo de contenidos están consumiendo. ¿Mm? Eh, al igual que, por ejemplo, puedo preguntar pues oye qué tipo de cursos de formación últimamente han, han, han hecho... Eh, o, o, o qué tipo de fuentes de información utiliza esta persona para aprender ¿no? como por ejemplo LinkedIn en el caso de marketing, muchos me dicen no, yo es que aprendo a través de LinkedIn o de YouTube perfecto, entonces ahí lo que me interesa es saber no solamente dónde aprende para saber dónde tengo que estar yo, sino qué tipo de contenidos está consumiendo y lógicamente aquí también aprovecho para decir, mira, si yo ya creo que voy a crear un podcast que va a hablar sobre generación de demanda en mi caso preguntas, puedes preguntar, oye ¿Estarías interesado en aprender más sobre generación de demanda a través de un podcast, por ejemplo, o de, po o de publicaciones en LinkedIn? ¿Y cuánto tiempo crees que podrías dedicar a escuchar este tipo de contenidos, a consumir este tipo de contenidos? ¿Preferirías algún otro tipo de formato? ¿Mm? Entonces, eh, esta parte es importante. Lógicamente, también voy a aprovechar para preguntar, oye, ¿estás en LinkedIn? No, no estás en LinkedIn, ¿dónde estás? ¿Estás en Reddit? ¿Estás en Twitter? ¿Estás en donde sea, entonces Quora, por ejemplo, me interesa mucho, estás en grupos de Facebook, en grupos de LinkedIn, lo voy a preguntar aquí porque insisto, aquí estoy intentando destapar los canales online eh, que está utilizando esta persona, entonces es una parte del Dark Social también muy importante, aquí ya no me interesa tanto el, el tipo de eh, buying journey como, como era el caso antes, sino lo que estoy intentando entender es dónde está acudiendo a buscar información y qué tipo de información, ¿no? si crees que pueden estar en alguna asociación o lo que sea, también este es el lugar para ponerlo. Entonces, te haces un Excel con todo esto, incluyes todos los clientes que puedas entrevistar en base a todos los segmentos y de aquí puedes sacar el perfil de cliente ideal. Con el perfil de cliente ideal es como vamos a desarrollar una estrategia donde ya sabiendo qué tipo de contenidos consume, dónde los consume, el formato de los contenidos, qué es lo que hace cuando identifica la necesidad, cuál es el trigger, ¿no? el disparador que le hace ver la necesidad, eh, qué tipo de eh, información está buscando, cómo te compara con respecto a la competencia. Ahí ya puedes hacer una estrategia. Por eso siempre digo que el embudo no existe, el embudo que impone el marketer. El embudo lo hace el comprador. Y el embudo lo hace el comprador precisamente se destapa, o como se hace, es en una entrevista así. De aquí sacas el perfil de cliente ideal y de ahí descubres el embudo, porque descubres realmente qué es lo que hay que hacer, ese buying journey, ¿no? toda esa parte tan importante. Entonces, por resumir, primera sección, objetivos y problemas, segunda sección, valor, tercera sección, buying journey, cuarta sección, diferenciación y objeciones, quinta sección, canales online. ¿Mm? Con esto desarrollamos el perfil de cliente ideal y ya tenemos la estrategia e incluso podemos hablar de segmentación de mercado, que de eso ya hablaríamos. Anecdóticamente quería comentar que efectivamente el otro día estaba en un webinar, eh, como hacía una empresa, considero que tengo que estar al tanto del todo y de todo y, y vi una publicación en LinkedIn, ya cambio de tema, eh, pero me parece interesante porque, porque me, me, me desesperó mucho. Vi una publicación de, de un influencer en el LinkedIn sobre emprendeduría que, que decía pues, que iban a hablar sobre canales de financiación a través de Axio, que es una entidad... Eh, que precisamente ayuda a, a empresas eh, que tengan que ver con la innovación, la emprendeduría y con empresas nuevas pues, a financiarse. Y como hace una empresa, pues no lo no tenía en cuenta, pero pensé, bueno, va, me, me apunto y, y a ver qué me cuentan, ¿no? Nunca está mal. Considero que es una de mis obligaciones como director de una empresa. Y, bueno, convencionaban que traían a, a, un, a un especialista en este tema de una empresa de innovación. Y, y yo, naif de mí, pensé, bueno, pues... Si es una empresa de innovación, estaban acostumbrados a ir también financieramente a las empresas a innovar y por eso un especialista, lo que sea. Bueno, voy al webinar, estaba mal, había unas 15-16 personas, un viernes a las 12 y media de la mañana, o sea que, que bien, y presentan a esta persona y esta persona ni especialista en financiación ni nada, o sea, era básicamente te vendía sus servicios de innovación de su empresa y básicamente lo único que querían hablar eh, cuando se trataba de financiación a empresas era de un programa en particular de financiación que financiaba únicamente la contratación de sus servicios. Y la, presenta la presentación entera iba sobre en qué consistían sus servicios de innovación, cómo la innovación ha podido ayudar a tu empresa. Yo no estoy en contra de que la innovación pueda ayudar a tu empresa. Yo vendo innovación, innovación en, en, en revenue operations, ¿no? en, en, en facturación y generación de demanda Pero lógicamente el contenido y el título no tenían nada que ver, era clickbait. Y encima acaba el evento y lógicamente me mandan un email para que contrate los servicios y no sé qué. Y pensé, vamos a ver. Uno, no voy a comprar nada porque me hayas intentado convencer en un webinar de 30 minutos. Dos, mucho menos cuando ese webinar era una trampa de clickbait total donde me metías en un webinar para intentar comprar algo que no era. Y muchísimo menos te voy a comprar nada porque me hayas enviado un email en el que esperas que yo te diga, ah sí, estaré encantado, dime qué tengo que hacer y empezamos con el proceso. Generar demanda no consiste en hacer un webinar. El proceso de toma de decisión dura meses. Tendrías que hacer un webinar todas las semanas para captar mi atención, pero sobre todo deberías ser fiel, deberías ser honrado. Si yo deposito mi confianza en darte cierto tiempo, lo mínimo que espero es que me correspondas con aportarme cierto valor. Así que, bueno, es un ejemplo de cómo no hacer generación de demanda. Me ha pasado a mí, espero que no te pase a ti. <risa>